1: Quando: 26 de novembro de 1929. Onde: Ferminhão, aldeia ao pé de Viseu. O quê: De noite, uma mulher e é alçava. Amor de mãe.
0: Um tiro perdido, um tiro intencional, o que é que aconteceu em 1929?
1: O tiro terá sido intencional, até porque foi disparado a, muito, a uma distância muito curta. Bem, o que é que aconteceu? Esta noite, estamos, estamos a 26 de novembro de 1929, estamos numa aldeia portuguesa, o pé de Viseu, é frio. Horas? É Sim, é de noite. Todos eles vão coincidir em que é tarde, uh, as pessoas já estavam recolhidas nas suas casas, era isso que fazia, para o casal de Maria da Purificação, a mulher que ela já dá tiro Maria da Purificação estava em casa Com o seu marido E houve aquilo que também era comum Nas aldeias por esta época E ainda hoje houve vozes Nós não havia televisão Não havia rádio Portanto, o que é que, Sai, vai à procura o que, é que, o que é que fazem os rapazes Como se dizia a gente nova Juntavam-se à noite E ela ouve de facto umas vozes de rapazes Houve umas vozes de rapazes Que não só falam, mas também cantam e ela identifica naquelas vozes alguns rapazes, e aqui quando falamos rapazes, à época já não eram bem rapazes, eram aquilo que já se designava homens, homens novos, já tinham 20, 21, 22 anos, o conceito de jovem era, era muito diferente à época. Bem, estamos diante... Já eram homens homens? Já eram homens, homens hum. novos, mas e no meio daquelas vozes, ela identifica, a Maria da Purificação, vozes dos tais homens jovens, por assim dizer, que andavam, como se vai saber, de rixa com, com alguns dos seus filhos. E ela fica preocupada, fica preocupada porque tem filhos na rua também. E, portanto, tem das medo... mesmas idades, Sim, não é? e tem medo que haja ali uma discussão. E o que é que ela faz? Ela pede ao marido para ir à rua buscar os filhos, ver o que é que se passa e, sobretudo, conseguir que os filhos não se encontrem com aquele grupo. Mas estavam a
0: cantar, à partida estariam Sim, a festejar. mas, é, muita, é, mas
1: muitas das coisas que se cantam ou que se cantavam nas aldeias para esta época podiam ser uh, particularmente ofensivas, não é? Havia uns, uns ditados, depois havia uns que faziam umas quadras, depois respondia assim uhum. e pronto. E ela, com, com preocupação de mãe natural, pede ao marido para ir então ver se consegue trazer os, os rapazes para casa. O homem faz isso, o marido faz isso. E ela, pouco depois do marido sair, houve um tiro. Fica preocupada, chama o marido, não responde e vai ela mesma também à rua. É preciso, recordemos, é de noite, é escuro, está frio, ela, ela novembro. sai... Novembro. Novembro de 29, ela sai, anda um pouco e, de repente, outro tiro assistir, acerta-lhe, acerta-lhe numa perna que fica dilacerada, ela cai, grita e de repente nessa noite de 26 de novembro de 1929, o que não parecia ser mais do que um episódio de rapazes, transforma-se naquilo que durante um ano vai ser conhecido como o crime de Farminhão.
0: Novembro de 1929, em Farminhão, uma mulher
1: é alvejada, à noite. Sim, isso é 26. A 27 são feitas duas prisões. Amor de mãe.
0: Parecia uma noite como outra qualquer, Helena. Maria da Purificação estava em casa com o marido. Final de noite, noite fria, novembro de 1929...
1: Houve vozes, sai de casa. Aliás, primeiro sai o marido de casa, Sim, não é? porque ela, tem, ela pede, ela tem medo, porque ela identifica naquelas vozes alguns rapazes não, que andavam de rixa, como se dizia, com os seus filhos, e ela tem medo, porque também tem os filhos na rua, que filhos jovens? acabe. Sim, na altura já se consideravam mais ou menos adultos, tinham 20, 21, 22, 23 anos, tem medo que realmente passem a vida este facto, que haja uma discussão um bocadinho maior, e pede ao marido para ir buscar, o, para ir ver do, dos filhos, do, dos rapazes. O marido faz isso, sai pouco depois do marido sair, ela ouve um tiro vai atrás para ver o que, o que acontece porque ninguém lhe responde e pouco depois ela acaba a ser alvejada a tiro, alvejada numa perna, perna hum. numa perna, no dia seguinte até, não, é, morre, não morre, fica não, ferida fica, fica mal, fica ferida no dia seguinte são presos dois rapazes, um tem 20 anos, 22 anos, o outro tem 23, eles chamam-se João Correia de Oliveira e, e o, o outro detido, João Rodrigues Correia, eles são primos aliás.
0: Dois tiros, só uma atingiu. Houve sim, mais sim. alguém atingido? Não, só ela.
1: Uhum. E, e depois dela de ter sido atingida, pronto, desaparece tudo. Os uh, filhos regressam a casa? Uh, sim, os filhos dela de hão de regressar a casa. Estes dois rapazes, aliás, são familiares e também têm laços com a, a, com, com a pessoa ao pé da casa de quem ela foi alvejada, porque ela foi alvejada mesmo dentro da aldeia, ao pé de uma casa. E, hum, e sabe-se o que aconteceu? O que os, é que originou aquela. Métricos, exatamente. Para já sabe-se uma coisa e confirma-se. O tiro foi disparado de uma arma caçadeira e foi disparado a curta distância. Quem disparou viu, aquele, viu, viu Maria da Purificação e disparou, sabendo que estava a disparar só uma pessoa. Hum. Exatamente. Isto à época, digamos, não tem... Quer dizer, o que há aqui de invulgar é o facto do, do alvo, da vítima, ser uma mulher, não era uma situação muito diferente de outras conflitualidades que aconteciam em várias aldeias portuguesas por esta época, estamos no final dos anos 20, 29, 1929 mais precisamente. Mas, até aqui, tudo poderia ser mais ou menos comum. O que se torna invulgar é que não se consegue propriamente chegar a uma conclusão. De facto, perceberam o um motivo para é, já? Perceberam o um motivo e note, os presos, o João Correia de Oliveira e o que é que primo, e o João Rodrigues Correia sobre seu primo, negam em absoluto. Então porquê é que foram absoluto? presos? Porque eles vão ser acusados, eles vão ser acusados, vão ser dados... Mas foram, como apanhados? Os foram apanhados? Não, não foram, foram apanhados não em flagrante, não é? Hum. Mas vão ser dados como acusados, vão ser presentes a tribunal... Eles vão sempre reiterar a sua inocência e fazem uma coisa que se tem de perceber que à época acontecia. Estamos no final dos anos 20. Que é: as pessoas podem, elas, os acusados, podem eles mesmos pedir uma investigação extraordinária àquilo que é a antecessora da Polícia Judiciária e que à época se chamava Polícia de Investigação Criminal. Mas porquê é que foram presos? Eles foram presos porque são apresentados, quer por Maria da Purificação, quer por todo um conjunto de testemunhas, como os autores do disparo que ela sofreu naquela noite de 26 de novembro de 1929.
0: Em novembro de 1929, há uma mulher
1: alvejada em Farminhão, perto de Viseu. Dois homens foram presos. Em novembro de 1930, um ano depois, sabe-se cada vez menos sobre o crime de Farminhão. Amor de mãe
0: Se há uma investigação
1: a decorrer, como é que se sabe cada vez menos, Helena? Porque os agentes Fernandes e Santos Júnior da PIC, que tinham ido Coimbra, eles chegam... Da Polícia de Investigação da Polícia Criminal. Da de Investigação Criminal, antecessora da Polícia Judiciária. E é curioso, porque, em geral, quando estes agentes iam, geralmente a pedido dos acusados, ou de uma das partes, fazer uma, uma investigação a seu pedido, encosteada por eles, tudo isto era muito rápido. Geralmente chegavam às, às localidades, estavam dois, três, quatro dias, e resolviam-se as coisas, ou não se resolviam de todo, mas aqui em Farminhão vão passando os dias, vão passando os dias, e não se consegue, propriamente que os agentes da PIC cheguem a uma conclusão ou digam que não há possibilidade de chegar a conclusão alguma. Para já temos aqueles dois rapazes que estão presos desde o dia seguinte ao tiro que atingiu Maria da Purificação. Na Pronto, perna. Eles estão presos desde 27 de novembro de 1929. Maria da Purificação não morreu? Foi não, atingida não morreu, na perna? Não, ficou, ficou mal, foi atingida numa perna. Desde o princípio que há para uh, Maria da Purificação, culpados óbvios. Embora Aqueles não os tivesse visto. Bem, era de viu. noite, tudo isto é muito duvidoso, mas ela terá de alguma visto forma. Alguma visto alguma coisa. Era de noite, temos de perceber, de noite, inverno, numa aldeia portuguesa no final dos anos 20. Portanto, tudo aquilo que permitia ver vultos, não é? Um ano depois, já vamos vemos com 31 testemunhas a serem ouvidas porque, apesar de tudo, é difícil dar como culpados aqueles dois rapazes que reiteram a sua inocência a tal ponto que pediram uma investigação extra. uma investigação extra. Isto num momento em que já estão a ser presentes a tribunal. Estes agentes que vão de Coimbra, portanto o agente Fernandes e o agente Santos Júnior, vão ouvindo as tais testemunhas e, a dado momento, há uma espécie de reviravolta. Ou seja, estão os dois rapazes a ser julgados, estão presos. Mas eles vão fazer mais detenções. Vão fazer três detenções de pessoas que também acham que podem estar envolvidas naquele caso. E mais, eles começam a achar que quem atingiu Maria da Purificação uhum. não queria atingir Maria da Purificação, mas muito provavelmente queriam atingir o marido de Maria da Purificação. Ou, talvez, um dos seus filhos. Convém não esquecer que esta história toda começou por Precisamente pelos filhos, Pelos não é? filhos, porque Maria da Purificação. tinha muito medo que os filhos discutissem com o tal grupo de rapazes do qual fazia parte aqueles dois que depois ficaram presos a 27 anos. E qual seria a lógica de atingir a mãe? E, em princípio, disparar sobre uma mulher não, não faz qualquer sentido... E, portanto... Neste caso, pelo menos. Notes, os agentes da Polícia de Investigação Criminal já estão em Farminhão há mais de duas semanas. E cada vez, nas notícias que vão saindo e nas declarações que vão sendo feitas, vai-se criando a ideia de que em Farminhão fala-se muito, diz-se muito, mas sabe-se Sabe-se pouco. Sabe pouco e, sobretudo, alguém cala muito mais.
0: Passou-se praticamente um ano, desde a noite em que Maria da
1: Purificação foi alvejada. Sim, e em que João Rodrigues Correia e o seu primo foram presos, acusados de terem disparado sobre Maria da Purificação. Amor de mãe.
0: Um ano depois, não há ainda respostas.
1: Não, não há ainda respostas e há cada vez uma maior confusão porque para lá destes dois detidos que estão detidos desde o dia 27 de novembro portanto, ele, o tiro foi dado a 26, eles foram detidos logo a 27 eles, E a arma do crime, Helena, e a eles arma eles do crime Não aparece a arma do crime Ninguém sabe da arma do crime ou das armas que dispararam daquela noite porque, E sabe, era possível que eles tivessem uma tios. caçadeira, não é? Porque Sim, não, ai, toda, a a época toda, tinha, toda a gente tinha, tinha uma... caçadeiras Mas, entretanto, foram detidos mais três homens Toda esta gente se diz inocentíssima Estamos com cinco potenciais autores para o crime e a 16 de novembro, até que a 16 de novembro chega uma informação que é muito importante quem disparou sobre Maria da Purificação, de facto não pensou estar a disparar sobre Maria da Purificação pensou estar a disparar sobre um homem
0: Chegou essa informação.
1: Porque Maria da Purificação, aquela noite, 26 de novembro de 1929, era de noite, era frio. E o que é que faz uma mulher que está em sua casa, provavelmente à lareira, quando corre para a rua para saber do marido e do filho? Mete um casaco. Ela meteu o capote do marido. De ah, noite foi confundida. Na Ela
0: foi Pode ser um detalhe que ser... faz a diferença aí.
1: Foi um detalhe que fez toda a diferença. Ou seja, não fez apenas uma diferença. Fez duas diferenças, como se vai descobrir.
0: Como duas diferenças,
1: Helena? Bem, para já vamos resolver uma. Quem disparou, certamente disparou, tendo a convicção que estava a disparar sobre um homem. Pelo menos um homem não queria dizer que fosse o marido de Maria da Purificação. É essa a questão. Quem disparou achou que estava a disparar sobre o marido de Maria da Purificação, ou que estava a disparar sobre os seus filhos? Essa é a dúvida que se vai manter. Essa é a dúvida que, se, que se, se vai resolver. Essa é a dúvida que se vai resolver no dia 28 de novembro de 1930. Um, quase um ano sobre o crime.
0: Foi alvejada em novembro de 1929. Foi alvejada, mas não foi assassinada, não morreu. A investigação dura há um ano e ainda não há culpados. Sim, mas há cinco
1: potenciais acusados. Amor de mãe. Quem são os acusados? Para onde nos levou esta investigação? Bem, para já temos aqueles dois rapazes que estão presos desde o dia 27 de novembro de 1929, ou seja, o dia a seguir a Maria da Purificação ter sido alvejada. Estamos a falar de João Correia de Oliveira e do seu primo João Rodrigues Correia. Um tinha a data da prisão 22, o segundo 23. Entretanto, já passou um ano, não é? Depois temos, porque eles vão sempre reiterar a sua inocência e vão pedir a tal investigação à Polícia de Investigação Criminal, que se chamava investigação particular, e a Polícia de Investigação Criminal faz mais três detenções. Portanto, nós neste momento estamos já com cinco potenciais culpados. Mas a 28 de novembro de 1930, todo este ambiente às vezes quase que de, de, de charada, de puzzle, de enigma, em que se percebia que havia ali qualquer coisa, mas que não, não se deslindava, vai finalmente abaixo. Quem confesse ter disparado, mas não acertado porque a arma encravou? Quem? Já lá vamos, está bem? As pessoas tiveram de para um ano, não é? <risos> um Há ano que... e dois dias. Exatamente. Há quem confesse ter pegado na arma e que a desencravou em seguida para disparar depois, ferindo a Maria da Purificação. Tantas pessoas a confessar. Há quem esconda as armas que os homens levavam consigo. Nenhum desses autores confessos É João Correia de Oliveira ou o seu primo, João Rodrigues Correia, presos no dia a seguir ao crime.
0: Há mais pessoas a confessar o
1: crime do que aqueles que foram presos inicialmente. Exatamente. Note-se ainda que todas estas pessoas que confessaram o tiro, estarem de alguma forma envolvidos no tiro que atingiu a Maria da Purificação... E o motivo? Alguém falou no motivo? Não, motivo não há. Todos os autores confessos deste crime, do tiro que atingiu a Maria da Purificação, portanto, quem escondeu a arma, quem disparou, quem acusou o João Correia de Oliveira e o seu primo João Rodrigues Correia, têm um denominador comum, se quisermos. Eles têm fortíssimos laços de parentesco los pois eles são todos irmãos.
0: Vamos desatar o laço. O que é que aconteceu em novembro de 1929 afinal?
1: Talvez possamos pegar no laço de outro modo. Pergunte-me o nome da mãe deles. O nome da mãe? Maria da Purificação. Hum. Ou seja, o que aconteceu na noite de 26 de novembro de 1929 é que foi um dos filhos de Maria da Purificação. Que atingiu a mãe. Que atingiu a mãe. Pensando que estava a disparar sobre um dos rapazes do outro grupo. Ou seja, o filho António viu aquele vulto. Nunca imaginou que pudesse ser a sua mãe, ou nunca imaginou que pudesse ser o seu pai. E muito menos a sua mãe com o capote do pai. E o que acontece? Ele acha que está diante de um dos rapazes do outro grupo. E ele dispara. E queria disparar porque havia uma rixa entre Sim, eles. Sim, ele dispara, mas a arma encrava. E quando a arma encrava, ele não, não acerta. E o irmão Eurico pega na arma, se e dispara de novo. E é ele que acerta. Quando acerta, houve gritos e, e percebe que é a mãe uma coisa horrível ele acabou de disparar sobre a sua própria mãe e aí, com a ajuda do irmão e de uma irmã vai esconder a arma durante um ano esta família vai manter este segredo mas a mãe então, e o pai acabaram por saber não só souberam desde o princípio como, e vão eles também dizerem... Alimentaram essa charada. Como de todas as vezes que pensaram confessar, de todas as vezes que acharam que se devia pôr um fim àquilo, de todas, de todas essas vezes eles foram incentivados por uma pessoa, especificamente, a manter-se na negativa, Quem? a nunca confessar, a desmentir sempre. Quem? Obviamente a mãe. Maria da Purificação.
0: Com a subscrição deste podcast, sempre que um novo episódio seja produzido, ficará automaticamente disponível para que o escute. Subscreva outros podcasts visitando antena1.rtp.pt podcasts.